0: Kanal Der Medienwegweiser, das ist die Sendung, wohin der die, die
1: Es geht nämlich um Geschah Am. Die Docu-Fiction-Reihe von SRFO tragische Ereignisse aus der Schweizer Geschichte aufarbeiten tut. Und zwar immer bientätig voll. Und mir äh, hoffen jetzt, auch dass wir pietätvoll mit dem Thema umgehen. Es handelt sich dabei nämlich wahrscheinlich um das schwierigste Thema, das geschah am je realisiert hat, um sogenannte Zucker-Parlamentsattentat. Von dem gibt's Nächstens ein Film und ich habe mit dem Herrn Elsener gesprochen. Auch bei SRF gibt es einen, heisst. Und der Herr Elsener, der wartet nach dem ersten Musikstück am Telefon bei mir.
0: Du wirst immer da, jeden Tag, jede Nacht, wie ein Superheld, der über allem wacht. Hast zusammen gerennt, zusammen gelacht, und du hast immer weiter gemacht. So manche Stunden, so manche Tage hast eine Antwort gehabt. Auf jede Frage schiebst du mir alle Wochen auf die Seiten. Bringst mir durchstürmische Zeiten. Ich rohe dir einen roten Teppich aus. Wegen dir geht die Sonne wieder auf. Und ich las hunderttausend gegen. Für dich lasst streichen. dir einen roten Teppich aus. Hilfst mir? aus saue wieder draus. Es ist wie Magie. In eine schöne Melodie. Was du gemacht hast für mich. Vergiss ihn nicht. Was du gemacht hast für mich Vergissen ich
2: nicht.
0: Ja Ja Und schon morgen liegt jemand anders da Und wie oft gefällt alles von vorne an Du hast nie aufgegeben, wenn du nicht mehr machst Und immer wieder weiter gemacht So viele Stunden und so viele Tage eine Antwort ka, auf jede Frage schiebst mir alle Wochen auf die Seite, bringst mir durch stürmische Zeiten. Ich raue dir roten Teppich aus, wegen dir geht die Sonne wieder auf, wo ich an hunderttausend Geigen von dir lasse streichen. Rue dir roten Teppich aus, hilfst mir aus allem mit. Wie in eine schöne Melodie was du gemacht hast für mich vergissene? in mir was du gemacht hast für mich vergessen Es ist wie Magie Was du gemacht hast für mich Vergiss ihn nicht
1: Ja, nicht der rote Teppich, sondern der schwarze Teppich Rollt SRF quasi in einem tragischen Ereignis aus nämlich ein Zuckerattentat im Katastrophenherbst 2001. Da hat ein Zuckerattentäter plötzlich die Schweiz zumindest in der Katastrophenherbst inezogen. Es Attentat, das passiert doch überall sonst, aber nicht in der Schweiz. Haben wir bis dahin denkt weit gefehlt. Am schönen Zuckermorgen ist alles anders. Das ist so die Ausgangslage für den Film, wo sehr sehr eindrücklich und spannend erzählt. Es ist nicht gelungen, die Nähe und die Distanz immer zu wahren und Zeit, die zu finden, wo eindrücklich und spannend erzählen können, was passiert ist. So hoffen wir, dass Zug ein Stück weit ein tragisches Ereignis 20 Jahre später mit diesem Film kann verarbeiten Ich habe mit Herrn Elsener, ein Produzent des Films, geredet. Jetzt es im Interview. Elsener? Grüße Herr Elsener, und hast von Kanal K. Wir sind heute Morgen verabredet für das Interview. Genau. Dann sagen Sie mir noch mal, zum Anfang, wie ist man auf das Format gekommen? Wie hat man das Format entwickelt?
3: Also das Format gibt es ja schon seit 2019. Es war ähm, die Idee, gewesen, dass man für einen Samstagabend Themen aufarbeitet, die die Schweiz bewegt hat. Und dass man sie auf eine Art aufarbeitet, dass sie auch ähm, erlebbar sind für die Zuschauer, weil sie aus den unterschiedlichsten Perspektiven von den Leuten erzählt worden sind. Und die Form, die wir gewählt haben, um das zu machen, ist ein äh, sogenanntes Dokudrama. Das heisst, wir mischen ähm, dokumentarische Elemente, zum Beispiel Interview mit Zeitzeigen, mit... Ähm, nachgestellte Szenen, wo man recherchiert haben und wo, wo Schauspieler quasi Teile des Ereignisses Schlüsselszenen des Ereignisses nachspielen. Genau,
1: eigentlich eine anspruchsvolle Herangehensweise, weil man ja quasi Fiktion mit Realität mischen in der Nacherzählung. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht, wie das Verhältnis zwischen ähm, Fiktion und, und Realität in der Produktion und geht, gehen die zwei Ebenen gut aneinander vorbei?
3: Also die Mischung ist so, dass der grösste Teil ist, ist dokumentarisch, also ich würde jetzt schätzen, zwischen 60 und 70 Prozent vom Film bestehen aus Interim mit Zeitzeugen oder dokumentarischen Bilder. Der Rest ähm, sind fiktionale Teile und zu den fiktionalen Teilen, man sagt, die sind zwar Dramatisiert in dem Sinn, dass man aus einem realen äh, Ereignis ähm, ein, ein, äh, eine Handlung macht mit, mit Schauspielern, aber sie basiert äh, ganz stark auf, auf Fakten. Und darum mhm. ähm, sollten die beiden Elemente auch nicht aneinander vorbeigehen, sondern sollten wie ineinander verschmelzen, also dass das, was die Leute sagen, weitertreibt wird, in den fiktionalen Elementen und umgekehrt. Das ist unser Ziel, dass da eine ganz eine starke Bindung entsteht.
1: Sie haben jetzt schon einige Projekte gemacht, mit Geschah am, jetzt das Attentat im Zug, Thema ist. Ist das jetzt wie das mutigste Thema, wo am meisten Leute betrifft? Braucht das auch mehr Fingerspitzengefühl als die anderen?
3: Absolut, das ist das mutigste Projekt für mich persönlich, weil ich habe noch eine spezielle Geschichte zu diesem Anlass. Ich bin von Zug. Ich habe ähm, auf der Redaktion von der, von der Zeitung geschafft früher auf der Redaktion von der Zugzeitung. und ich bin alarmiert worden auf der Redaktion, dass das passiert ist und sind auch Kollegen, von früher, von der Zugezeitung, die bei der Redaktion mit mir zusammen geschafft haben, auch unter den Opfern war. Zum Glück nicht gestorben, sondern Schlusszeichen nur verletzt. Ich kenne auch, weil ich im Zug die zu bin, ähm, Angehörige von Opfern, Angehörige von Verletzten. Und ich habe mich lange dagegen gewehrt, überhaupt dazu einen Film zu machen, weil es wie ein bisschen für mich zu neu ist. Und ich weiss auch, wie die Befindlichkeit von, von, von der Leute sind, dass viele auch noch Wunden ähm, tragen nach dem Ereignis. Gleichzeitig war für mich aber auch klar, gewesen, ähm, dass 20 Jahre nach dem Ereignis die Medien darüber berichten Und dass das auch eine gute äh, Zeitspanne ist, um noch einmal ähm, auf diese Zeit Und ich habe recht viel Telefon gemacht, zusammen mit einer Kollegin, der Neve, und mit vielen Leuten geredet Und ähm, habe gemerkt, dass auch ein Teil oder ein grosser Teil der Leute, die damals in irgendeiner Form beteiligt oder betroffen sind, ähm, ein Bedürfnis haben, darüber zu reden. Es gibt auch Leute, die nicht darüber zu reden, was völlig verständlich ist. Und ich habe aber auch gemerkt, dass es wichtig ist, dass wir das Thema noch ein aufschaffen, aufschaffen, weil gerade in Generation, die vielleicht unter 30 ist, das nicht ähm, aktiv miterlebt hat und, und heute nicht mehr weiß, was passiert ist und vielleicht darum auch nicht mehr nachvollziehen kann, warum gewisse Gesetze, ich sage das Waffengesetz, warum gewisse Regeln, ich denke da Eintritte im Parlament, wo, wo geschützt werden durch Polizisten zum Teil, gar nicht nachvollziehen und dass der Ursprung von, von vielen dieser Sachen in dem Ereignis von 2001 hinzugelickt.
1: Das heisst, sie können sich gut in die Journalistin hineinversetzen, ähm, ähm, äh, wo im Film auch abgebildet wird, oder?
3: Genau, also man muss wirklich sagen, vielleicht wäre ich, wenn es zwei Jahre früher passiert wäre und ich noch in Zug geschafft hätte, vielleicht wäre ich auch ähm, delegiert worden, um über diese Debatte äh, zu berichten als Journalist und vielleicht weil ich dann auch ein Beteiligter gsi, also es ist ähm, wirklich etwas, wo, wo mir sehr nöch ist das Ereignis.
1: Haben sie denn jetzt schon Reaktionen Reaktion im Vorfeld von der Ausstrahlung, wie wie das dann ankommt in der Umgebung von Zug? Oder ist das jetzt ein Prozess, wo erst in Gang kommt, wenn der Film dann ausgestrahlt wird, oder? Sie haben Sie eine Art wie Testvorführung gemacht, um zu sehen, wie es wirklich ist?
3: Ein Testvorführung äh, in dem Sinne nicht gemacht, was ich gemacht habe, ist, dass ich äh, der Familie ich da, die mitmacht im Film. Eine Familie aus Kam, die den Vater verloren hat. Vier Kinder, eine Frau. Die Kinder damals zwischen zwei und neun. Die haben sich bereit erklärt, im Film mitzumachen und ihre Geschichte zu erzählen. Und ihnen bin ich den Film ge zeigen, bevor er, er irgendetwas anderes gesehen hat. Weil es mir wichtig war, herauszufinden, äh, wie wirkt der Film auf, auf Leute, die es wirklich am meisten betroffen haben. Und das Feedback ist. Ähm Wirklich sehr positiv gewesen äh, von ihnen über die Machart des Films. die Kinder, also, heute sind sie erwachsen, aber die, die, die vier Kinder von damals, die heute erwachsen sind, haben gefunden, sie haben auch sehr viel gelernt durch den Film. Sie haben vieles nicht gewusst, was mit dem Ereignis im Zusammenhang gestanden ist. Und das hat mir wirklich Mut gegeben, dass die Wirkung des Films ist und es gibt Jetzt ähm, dann auch eine äh, Vorpremiere, wo wir Leute, Leute eingeladen haben, alle Leute eingeladen haben, die beim Film äh, mitgemacht haben. Und dort äh, bin ich auch gespannt, wie die Reaktionen ähm, darauf werden ausfallen werden.
1: Wie gross ist das Team, das an einem so einem Film, wie jetzt es geschah beteiligt
3: sind? Es ist unterschiedlich, je nachdem, in welchem Prozess das man steckt. Am Anfang eines Konzepts sind wir in der Regel das Zweite. Corinne Nef, Redaktorin und ich, wo die Recherchen machen, die, die Recherchenergebnisse zu einem Konzept verfeinert, Drei Arbeiten für den dokumentarischen Teil basieren in einem kleinen Team. Das ist ähm, Corinne Nef, ich, ein Kameramann und ein Tontechniker. Und der aufwendige Teil der Produktion ist die Umsetzung der fiktionalen Szene mit Schauspielern, wo man eine Location braucht wo man ähm, äh, grosse Crew braucht, Licht, Kostüme, Maske, Ton, Produktionsleiter. Das sind dann etwa 15 Personen pro Drehtag daran beteiligt. Nach der Drehphase kommt die Postproduktion, wo um man den Film schneidet. Das ist dann wieder ähm, eine sehr ähm, kleine Crew, also Kathrin Nicole Hussi, die das macht. Und dann noch Vertonung und Color Grading. Das sind die einzelne Personen, die daran beteiligt sind.
1: Gibt es nachher auch, es muss ja auch ein Drehbuch geben. Man muss ja den Schauspielern nachher auch sagen, was sie sagen haben, dort am Set zu Oder ähm, wie muss man sich das vorstellen? Und das Drehbuch muss ich ja dann auch speziell sein. Also, es kann nicht einfach wie einen normalen Aktions- Film dann abgehandelt werden?
3: Genau, das Drehbuch schreibe ich, ähm, Ali, und in der Regel schreibe ich es, nachdem ich alle Interviews geführt habe mit den Zeitzeugen, die wir im Film haben wollen. Das gibt das Gerüst vom Filmsthematischen. Und ähm, die fiktionale Szene, tue ich dann äh, so einpflanze, dass auch die äh, Verschmelzung, die man anstrebt zwischen fiktionalen und dokumentarischen Teil. Gibt. Das ist dann am Schluss ein Drehbuch für einen Film von 100 Minuten sind das in der Regel etwa 60 bis 70 Seiten Drehbuch.
1: Sie haben auch schon Produktionen gemacht, äh, wo es nachher auch noch eine Nacherzählung äh, als Podcast. Gibt es das, das mal auch und wie muss man sich, hat man sich die? Zusammenarbeit müssen vorstellen zwischen Audio und Videoabteilung quasi.
3: Genau es hat dem äh, Geisterzug von Spiez haben wir eine sehr nahe Zusammenarbeit mit dem Radio wo wirklich auch äh, das Radio Tön von uns übernommen hat und den Podcast produziert händ. Auch das mal es wieder einen Podcast Ergänzung. Das ist aber das mal nicht ganz so nöch. Also wir haben einander Austausch über Recherchen, über Personen. Der Podcast aber befasst sich nicht nur mit dem Attentat von Zug, sondern der Podcast, der auch unter dem Label «Es geschah am Lauf», ähm, befasst sich mit dem ganzen Katastrophenherbst von 2001, wo ähm, die Anschläge auf äh, Twin Towers in New York, wo der Brand im Gotthardtunnel, wo das Grounding äh, und der große Absturz von Passesdorf auch drinnen vorschirmt.
1: Sie sagen, es ist ein katastrophen gsi. 2001 ist das eigentlich ein, 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 ein guter Job, wo Sie haben, mit Scham müssen Sie sich ja ständig mit Katastrophen und allem, was schiefgelaufen ist, auseinandersetzen.
3: Es ist ein super Job und zwar nicht, weil mit Katastrophen und, und Tragödien an und für sich ähm, gefallen, sondern weil die Aufarbeitung dieser Sachen meines Erachtens sehr wichtig sind, weil auch der Kontakt der Leuten, die damals beteiligt sind, jedes Mal für mich sehr lehrreich ist, wie geht jemand um mit so einem Ereignis? Es sind ja auch Leute, wenn wir sie anfragen und sie zusagen mit uns zu Schweizer, sind es auch Leute, die offen sind, die wollen darüber erzählen. Ich nehme das jedes Mal auch ein bisschen als Lebenshilfe mit wenn Leute erzählen, wie sie einen Schicksalsschlag gemeistert haben. Und es ist natürlich auch aus einer professionellen Sicht sehr spannend, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. weil es, Ich glaube, es war Franz Kafka, der hat, es gibt zwei spannende Themen im Leben. Das ist der Tod und die Liebe. Und mit diesen Themen kommen wir immer ganz neu ans Leben. Und mich interessiert das sehr, die Zuschauer interessiert sehr. Und das auf eine Art zu machen, die für alle, alle, die beteiligt sind, so fair wie möglich ist. Das, das reizt mich und macht mir, macht mir grosse Freude am Job, obwohl das Thema sehr traurig ist.
1: Können Sie denn privat gut abschalten, wenn Sie in einem Projekt sind? Oder läuft das Ihnen noch bis in die Freizeit? Manchmal?
3: Ich kann gut abschalten. Ich habe eine Familie. Ich habe zwei Kinder, ich habe Hobbys, mache Sport, ich mache Musik. Ich habe das Gefühl, dass wenig Zeit habe im Leben und kann, glaube ich kann es wirklich relativ gut abschalten. Jetzt glaube ich, der ist wirklich das Schwierigste zum Abschalten, weil auch der Lebensraum der gleiche ist, der Privat, wie jetzt Geschichte spielt. Und, ähm, weil ich auch privat natürlich jetzt im Freundeskreis, im Verwandtenkreis immer wieder auf das Thema auch angesprochen wird, weil die ja auch ihre Geschichte mit dem Ereignis haben. Das wird vielleicht jetzt schwieriger, wenn es ähm, auf die Ausstrahlung eingeht.
1: Okay. Äh, Sie als Produzent von so einem Film ähm, und so Themen machen Sie sich auch schon Gedanken, wie würde ich jetzt die ganzen Themen um Covid
3: angehen? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ich habe sogar mal ein Konzept geschrieben. Letztes Jahr, wo Covid ausgebrochen ist und ich mir überlegt habe, wir könnten doch einen mhm. Film machen. Es, es geschah über die Spanische Grippe, wo in der Bewältigung seitens Behörden, die in der Reaktion der Leute sehr viele Ähnlichkeiten hat zu Covid. Es ist irgendwie einfach nicht gegangen in dieser Geschwindigkeit, um die das man das machen müssen, damit es die Leute ich, es interessiert hat, umgesetzt auf die Art, die wir wollten. Ähm, das wäre der Ansatz gewesen, ob Covid ähm, ein Thema wird. Ich <lacht> will in einem Film in ein paar Jahren, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber ich habe noch kein Material gesammelt.
1: Ja gut, irgendjemand wird die Geschichte noch erzählen, wenn es nicht sie sind, dann sicher Andere, wo ähnlich schaffen, nehme ich an. Ich meine, es ist ja so eine große äh, Geschichte, es wird, es wird, wahrscheinlich irgendeine sogar hollywood verfilmung geben, wenn wir ehrlich sind, oder?
3: Mit dem ist das rechnen. Für mich ist die Frage, ist, wie lang Abstand braucht man, um die Geschichte ganz so zu erzählen, dass sie eine andere Perspektive kriegt. Jetzt sind wir so mit drinnen, in dem ich glaube, es Feld uns wie so etwas von auf das Ereignis. Und mich nimmt es Wunder, wie lange geht es, damit man die Geschichte mal aus einem ganz anderen Blickwinkel kann erzählen und ein gelassener kann und etwas gelassener
1: erzählen. Genau. Ähm Damit mir die Geschichte dann irgendeiner gelassener erzählen kann, empfehle ich euch wirklich, euch zu impfen. Aber das ist, wie gesagt, meine Empfehlung. Jetzt zurück zur Handlung. Ist das eigentlich ein steigerungslauf gewesen, die unterschiedlichen
3: Filme? Also, wenn Sie sie in der Nachbetrachtung so empfindet ist es vielleicht so, aber es ist sicher nicht so geplant gewesen. Wir haben auch ein bisschen ausprobiert, was ist möglich. Wir haben angefangen mit dem Geisterzug von Spiez, wo eigentlich viele Leute nicht mehr in Erinnerung war, obwohl es ein ganz dramatisches Ereignis war und gar nicht allzu lange zurück. Dann haben wir ein Thema gehabt mit dem Frau Münster-Poster, das sehr populär ist, wo bis heute irgendwo immer herumschwirrt wo man weiss, dass es das großes Interesse stößt Und dann haben wir ein Ereignis gehabt 1944, das lange zurückliegt mit, dem, mit, dem, mit der Hochzeitsgesellschaft von entli die im Vierwaldstädter sehr fast ist, wo wir dann gemerkt haben, Je länger das Ereignis zurück ist, desto schwieriger ist es natürlich, die Geschichte so zu erzählen, wie wir es wollen, weil einerseits nicht mehr viele Zeitzeuge genommen sind, weil andererseits auch bei der Gestaltung der fiktionalen Szene ganz viele Sachen zu beachten sind, die Kostüme, Umgebung, und ist alles nicht so einfach. Und was wir auch gemerkt haben, das Grundinteresse der Leute war bei dem Film viel weniger hoch weil es... Zuschauer halt selber gar keine Beziehung haben zu dem, zu dem Unglück. Es ist nicht im, im kollektiven Bewusstsein ähm, von der Schweizerinnen und Schweizer, was, was bei Zug äh, sicher anders ist.
1: Das ist eigentlich noch tragisch, oder? Dass man muss ein, ein Unglück erzählen muss, wo sich die Leute mögen daran erinnern, dass es nicht irgendwie eine Geschichte ist, wo wo ein bisschen Der weiter zurück ist. Man könnte auch die Meinung vertreten, dass es, dass es besser ist, wenn man so eine Geschichte erzählt wie die Hochzeitsgesellschaft, weil es, das tangiert dann wie niemand. Aber das ist in dem Fall falsch, weil man muss sich als halt, Zuschauer auch, auch an diesen Anlass erinnern
3: Ich glaube, das ist ein ganz starker Trigger, halt einfach um sich noch mit einem Thema beschäftigen. Bei Zug, sage ich jetzt in der Innerschweiz, viele Leute haben auch den 9-11-Effekt. Also bei 9-11 weiss ja fast jeder, wo er war, wo er erfahren hat, dass das passiert ist. Die Zugerinnen und Zuger, aber auch über den Kanton raus wissen auch viele, wie sie davon erfahren haben. Und das, das gibt halt, das, das, das ist ganz tief in den Leuten und gibt, glaube ich, schon noch eine Motivation, sich auch wieder mit dem Thema auseinanderzusetzen.
1: Mich hat der Geisterdruck, von Spiez. extrem bewegt privat weil ich privat Beziehungen hat zum öffentlichen verkehr dass ein film der ist wo, wo, wo echt eigentlich ein, ein sicheren job eben zeigt hat dass er einmal ab und zu kann, kann unsicher sein was sind denn die reaktionen gsi
3: es ist Wirklich sehr positiv, war, weil am Anfang ist das gar nicht so einfach gewesen. Weil wir haben ja auch ähm, wirklich die Offenheit von der BLS, Bahnunternehmen, die es betroffen hat, braucht. Ähm, und es ist nicht für alle Leute selbstverständlich dass man so offen über das Ereignis spricht. Und ähm, ich habe das Gefühl, nachher der Film, ich bin ihn dort auch noch zeigen. Und er ist sehr positiv angekommen. Und auch, dass, dass, dass das Unternehmen dazu gestanden ist, was dort passiert ist, ist sehr positiv angekommen. Ich würde sagen, auf der Walliser Seite waren die Walliser Lokführer, sie waren die Reaktionen gemischt. Es gab die Familie vom einen Lokführer, die sehr offen mit dem umgegangen ist und sehr Zähne mit uns zusammengearbeitet. Und eine andere Familie, die wo, wo das nicht wollte, wo, wo die sich dann eher zurückgezogen ist und wo ich dann nachher die Reaktionen mitbekommen habe von ihnen wie sie den Film empfunden haben.
1: Wie das? Wie gehen Sie an ein nächstes Projekt denn? Schauen Sie zuerst, wie aktuelle Sachen ankommen? Also jetzt im Fall vom Zug. Oder sind Sie schon am Planen für die nächste
3: Projekt? unabhängig, wie der Zug ähm, ankommt bei den Leuten. Ähm haben wir die nächsten zwei Themen jetzt in Bearbeitung? Wir müssen immer quasi parallel von der Produktion von der einen schon die Produktion von der, von der, vom nächsten Film anstoßen, damit wir überhaupt in diesem Rhythmus ähm, die, die Film produzieren können. Also, es geht immer weiter. Was wir wirklich glaubst, gelernt haben, ist, dass das Ereignis, das zu lang zurückliegt, wo nicht mehr viele Zeitzeuge rum sind, um darüber zu berichten, dass wir dort dann eher vorsichtig sind, sondern ja, eher so etwas in der äh, jüngeren äh, Geschichte von der Schweiz nach Themen suchen.
1: Ist es denn jetzt auch einfacher, wenn gewisse Projekte schon durch sind, die Zeitzeuge für jetzt aktuellere Projekte zu sagen hey das ist unsere Arbeitsweise, so schaffen wir und uns können vertrauen.
3: Absolut. ja, genau. Das haben wir schon nach dem, nach dem ersten Film gemerkt, dass, es relativ gleich gegangen ist, dass man die Marken, und das sicher nach dem post film es geschah, dass die Marke schon bei den Leuten ein bisschen bekannt ist, und, oder, dass man schon, wenn es nicht bekannt ist, kann einen Link schicken zu den Filmen, die ja immer öffentlich, äh, frei verfügbar sind, auf dem SRF-Player oder auf YouTube. Ähm, das hilft schon sehr, an die Leute heranzukommen und, und ihnen zu zeigen, wie wir arbeiten.
1: Sie haben es gesagt, «Geschau am» ist quasi der erste SRF-Film, der auch wieder physisch nach Corona eine Vorpremiere hat. Wie, wie wird die Atmosphäre der Vorpremiere sein? Das wird ja nicht in klasse Stimmung sein, wie wenn man zu einer bestatter Premiere geht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
3: Nein, es ist eine kaffeerliche <lacht> Umgebung. Wir sind in einem Kino im Zug, wo wir, ähm, ein großes Kino, wo wir äh, uns können verteilen können, äh, damit wir die Abstände können einhalten können. Dort äh, wird nach einer kurzen Einführung von mir, dann wir zusammen den Film schauen im Kino ohne Pause. Und danach haben wir. Ähm, weil es äh, trocknungswetter ist, die Möglichkeit, gegenüber von der Straße, bei einem Restaurant, von außen, bei einem Apero zusammenzusitzen und miteinander zu schwätzen, das ist mir eigentlich der wichtigste ähm, Moment. Ich möchte wirklich den Leuten einerseits äh, Gelegenheit geben, miteinander sich miteinander aussauschen, ähm, Sachen äh, zu erzählen, die einem durch den Kopf gehen oder die einem beschäftigt. Und ich bin auch sehr interessiert, mit den Leuten zu sprechen und zu schauen, wie wirkt der Film auf sie Das ist mir ganz ein ganz wichtiger Stimmungstest. Also ich glaube, es ist kein Festanlass, sondern es ist ein, ein, ein Anlass, der eine Gemeinschaft bietet für all die Leute, die in diesem Film mitgemacht haben, um noch, noch einmal darüber zu schwätzen. Es ist wie eine Art des Briefing für mich.
1: Mhm. Ähm. Wie ist es? Ich weiß nicht, ich habe nicht so viele Sachen gefunden über Sie, aber haben Sie auch noch andere Projekte bei SRF zum Ausgleich?
3: Ich habe ähm viele Formate gemacht im Bereich Factual Entertainment, also Wunderland-Sendungen mit dem Nick Hartmann produziert. Ich produziere jetzt noch Familiensachen spezial, die aus der SRF bei der -Küche kommt und ich bin sonst jetzt ähm, neu in einer Funktion als Programmentwickler, das heisst nebst diesen Film, es geschah, den ich mache, ich für die Abteilung Unterhaltung ähm, neue Formate ähm, mithelfen zu entwickeln oder bestehende Formate weiterentwickeln.
1: Das heisst, Sie haben auch immer ein anderes äh, Umfeld noch im Vergleich so, zu so den anderen, also andere Projekten, wo Sie sich reingeben <lacht> können. Geben. Ähm, geht das gut aneinander vorbei? Also, ähm, andere Themen oder, oder äh, wird wenn sie am Geschenk arm sind, dann müssen sie sich auf das konzentrieren, will sie es privat, also weil sie es mit abschliessen müssen, Nein, ich habe es relativ gut.
3: Ähm, parallel machen, weil es gibt ja auch oft bei so Projekten, bei grossen Projekten auch Wartezeiten, man wartet auf, auf einen Rückruf, man wartet auf ein Recherchergebnis oder man gibt, man gibt vielleicht Aufträge für Location, Schauspieler zu suchen oder man gibt das Drehbuch raus zum, zum Gegenlesen und wartet auf die Reaktionen und es ist gut, dass man sich gut organisieren kann und dann ähm, Zeit kann nutzen kann, um andere Projekte zu ähm, machen. Verfolgen, weiterzutreiben, auch mit neuen Leuten, frischen Leuten zusammen ähm, Das finde ich sehr wohltuend und es geht gut aneinander vorbei.
1: Mal kurz überlegen, ob ich noch einen anderen Ansatz finde. Um, genau. Es gibt ja auch ähm, andere Projekte von anderen Sendern, die ihr gleich richtig könnt. Ähm, lassen Sie sich hier manchmal inspirieren oder schauen, sie, was die Kollegen machen? Oder scheitern nicht, weil man sich dann sonst zu fest ähm, auf die andere Machart einlässt?
3: Ja, nein. Ähm wir haben uns bei der Konzeption schon inspirieren lassen. Netflix, sei Dank, haben wir ja auch einen Blick in die weite Welt raus. Und ähm, gerade in, in der Bildsprache zum Beispiel, in der Konsequenz der Bildsprache, haben wir uns ähm, von Serien von Netflix inspirieren lassen. Zum Beispiel, dann gibt es auch ganz alte Vorbilder, die ich von einem Kollegen zugespielt habe, von Heinrich ein deutscher Fernsehregisseur, der das Format von Dokudrama schon länger macht und für mich in einer Perfektion schafft dokumentarische und fiktionale zu verschmelzen, wo uns noch nicht ganz, meiner Meinung nach, so gut gelingt wie ihm. Da gibt es schon Vorbilder, um man sich immer daran orientiert. Wichtig ist aber auch, dass man sich dann am Schluss wieder von denen kann lösen dass man eigenständig bleibt dass man den Mut hat, die Linie zu fahren, die man sich vorgenommen hat. Und, und, ich, und ich hoffe, dass das klingt. Es geschah am
1: ein Format, wo Sie uns gesagt am Samstagabend läuft und schwierige Themen bespricht. Wird das eigentlich vom Publikum gut angenommen? Oder hat es da lange Diskussionen, gegeben, ob man wirklich auf den Samstagabend
3: die Diskussionen gab es nicht so lange. Gehabt. Es gibt jetzt aber eine Ausnahme, dass wirklich das Attentat von Zug, das wir gefunden haben, es ist so ein schweres Thema, dass man es vom Samstag auf den Sonntagabend verschiebt. Also aus Australien ist am 12. September Sonntagabend, dem Termin, wo normalerweise der Tatort kommt und man auch sag ich mal, thematisch in einem, in einem ähnlichen Umfeld ist. Und da darf man nicht vergessen, dass das Grundanliegen von dem Film oder von dieser Reihe, die ich von Anfang an anstrebe, ist, nicht die reine Fokussierung auf die Ausstrahlung im Fernsehen, also die sogenannte lineare Ausstrahlung, sondern das Ziel ist immer auch sie, Ereignisse aufzuarbeiten und online die Filme zur Verfügung zu stellen, und zwar in einer Qualität, damit wir sie auch ein paar Jahre später noch gerne schaut. Also wenn sich jemand neu mit einem Thema befasst und eine Internetrecherche startet, was gibt es zum im in Frau Münster? Hoffentlich, ähm, dass, dass er äh, auf, auch auf den Film stößt die Person, und, und den Film schaut. Und wir haben auch wirklich gemerkt, bei der Nutzung Online, YouTube, SRF Play, haben die Filme regelmässig steigende Zahlen, auch weit nach der Ausstrahlung im Fernsehen.
1: Also quasi äh, modernen Schulfernsehen, wenn man so sagen.
3: Ja, wir gehen, wir gehen Bildungsfernsehen. Vielleicht hm. ein bisschen übertriebener Anspruch, aber, aber ich glaube, dass es, es, man redet ja vom Library Value und es gibt ja auch Bücher zu Themen, die lange in der Bibliothek stehen und man immer wieder auslegt. Und äh, so stelle ich es mir auch vor, dass wenn sich jemand über um das Thema bemüht, sich für das Thema interessiert, dass er vielleicht auch auf einen Film stoßt, wie es geschah an, den anschaut und dass der auch nicht nur kurzfristig gültig ist, sondern mittelfristig so gemacht ist, dass man, das, man immer noch gerne schaut.
1: Ist das eigentlich eine Umstellung gewesen, dass man, das ist ja allgemein jetzt so, dass man sich bei SRF bewusst ist, dass man nicht nur für das aktuelle Publikum, sondern auch für jetzt äh, für, Internetkanal produziert und für Vergangenheit, dass es quasi stehen bleibt ähm, im, im Programm oder in der, in der Nutzung, dass es länger verheben Ist das eine Umstellung war, so im Gegensatz zu früher?
3: Ja, sicher. Das Bewusstsein früher war gar nicht rum. Gewesen. Das, wenn man etwas gesendet hat, ist es, wo ich angefangen habe, 2000 und Fernsehen machen, wenn man etwas gesendet hat, ist es eigentlich vorbei, gewesen, nachdem man es gesendet hat. Und das hat ähm, Chancen wie Risiken. Die Risiken sind natürlich, dass man wir, dass wir auch Fehler, Unstimmigkeiten für Ewigkeiten äh, online eigentlich hat und man die auch nachvollziehen kann. Wenn wir früher mal in einem Beitrag einen Fehler gemacht haben, ist der gelaufen und dann ist der eigentlich gesendet gewesen und dann, im besten Fall hat es jemand aufgenommen. Aber eigentlich ähm, ist es jetzt viel besser dokumentiert, unser schaffen und, und man, muss, man muss sicher auch nachhaltiger arbeiten. Andererseits ist das für mich eine riesige Chance, dass man sieht, man macht Content, wo, wo immer, immer abrufbarer wird bleiben und das ist ähm, für mich eine riesige Inspiration und ein riesiger Antrieb, das zu machen, dass das möglichst lang auch kann genutzt werden kann. Also äh, und das Bewusstsein gibt es sicher noch nicht so lange. Und die Möglichkeiten gibt es ja noch nicht so lang.
1: Heißt das, dass es auch besser wurde mit der Produktion? automatisch, weil man sich bewusst ist, dass es länger stehen bleibt?
3: Ja, ich glaube, es... Ich weiß nicht, ob es vorher schlechter war, ist, man ist sich einfach viel bewusster. Sein. Ich glaube es gerade auch, wenn es um den Schutz von, von Privatsphäre geht. Also wenn man ein Dokument bleibt, wo das vielleicht Namen drauf hat oder Daten drauf hat, wo nicht unbedingt für die Öffentlichkeit bestimmt ist, ist das im frühen linearen Fernsehen vielleicht gar nicht wirklich lesbar gewesen, oder? Und heute hat der Konsument die Möglichkeit, online ein Bild ähm, anzuhalten, zu vergrößern, Unschärfen, lesbar machen. Also man muss sicher vermehrt ähm, Augenmerk darauf legen: Was ist in meinem Bild ist, Wo muss ich, muss ich Daten und Personen und Privatrecht schützen? Das ist, das ist sicher viel anspruchsvoller geworden.
1: Mir ist sich das wie nicht bewusst gsi am Anfang. Trotzdem gibt es ja die Tendenz, dass man jetzt rückwirkend versucht, ähm, möglichst Archivmaterial zur Verfügung zu stellen, von Seiten SRF, von Seiten aber auch anderen Player im Markt. Als Mediennutzer finde ich das mega cool. Als Protagonist vielleicht ja nicht immer, weil in der, in, in, in der Zeit ver, ver, äh, verändert sich ja die Wahrnehmung von so, einem, äh, von so einer Aussage und, oh, und man würde vielleicht gewisse Sachen anders sagen. Wie, wie, wie beurteilen Sie das?
3: Ja, Sie haben absolut recht. Das ist ein Punkt, den ich mir so in häufig gar nicht nie überlegt habe. und gleichzeitig ist es fast nicht lösbar. Also der, der, der Aufwand, um die Leute zu kontaktieren und die Freigabe eigentlich, ähm, einzufordern, wäre so höch, dass es wird scheitern würde, dass man die Inhalte äh, öffentlich macht. Aber ich glaube, wenn jetzt die Leute, wenn Protagonisten in einem Film vorkommen, das entdecken und sich ähm, nicht wohlfühlen dabei, müssen wir die auffordern sich zu melden. Aber jetzt
1: bei den aktuellen Beiträgen, die sie jetzt produziert haben sie da wie die, das Gefühl, dass das gut altert, dass man eben, ich habe vorher gesagt, in 20 Jahren draufschauen kann drauf schauen und ein Protagonist kann sagen, ja, dieser Meinung bin ich immer noch, oder das würde ich immer noch so, 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 so sagen, wie wie ich es so gesagt habe?
3: Hm? In 20 Jahren ist es vielleicht ein sehr langer Zeitpunkt. Ich habe mir immer zum Ziel gesetzt, dass die, die vielen vielleicht drei bis fünf Jahre Beständigkeit haben. Und in 20 Jahren ändert sich wieder so viel, was wir nicht können abgesehen können. Was ich einfach glaube, ist, dass also die Interviews, die wir machen, die gehen sehr lang. Die gehen zwei bis drei Stunden lang. Und die Auswahl, von den einzelnen Aussagen ist sehr sorgfältig und wir probieren, dass sie sowohl inhaltlich wie auch rhetorisch und formal auf einen Punkt kommen. Das ist das, was wir machen. Wenn zum Protagonist in den nächsten Jahren seine Meinung zu einem Thema ändert, können wir ihn nicht beeinflussen. Aber ich glaube, dass man sagen kann sagen, dass ist in dem Zeitpunkt, wo wir es produziert haben, seine Aussage und dazu steht er. Ähm, das kann
1: man sagen. Genau, also muss das quasi das Ziel sein, dass man immer im, im Zeit vom Zeitgeist zu so den jeweiligen Aussagen, die man öffentlich äh, trifft, kann stehen kann.
3: Absolut. Und der Zeitgeist ändert sich und die Sprache ändert sich. Ich glaube, man leitet heute mehr Wert auf ähm, Einbezug von anderen Leuten, äh, geschlechterneutrale Sprache. Das ist... Ähm die vor 20 Jahren einen Film gemacht haben, der hat niemand darauf geachtet. Es hat auch ein anderes Vokabular. Ähm, Rassismus ist ein Thema oder versteckter Rassismus oder Rassismus ist der Sprache, wo man früher ganz anders damit umgegangen ist als heute. Und darum ist jedes, jeder Film, auch wenn er eine Gültigkeit hat, wie ich es gesagt habe, für Jahre aus, aber jedes Film ist auch ein Kind seiner Zeit.
1: Und trotzdem diskutiert man in der Popkultur jetzt welchen Film man rückwirkend noch zeigen darf, und welchen nicht, weil es nicht mehr dem aktuellen Zeitgeist entspricht. Die Diskussion ist ja dann wie eine Art Unfair gegenüber den damaligen Macher.
3: Ja, das finde ich auch. Und darum ist es auch wichtig, dass es so Diskussionen darüber gibt, die sie einführen. Wichtig ist ja einfach, dass man das Werk auch kann einordnen kann. Und wenn es jetzt in, in Rückschau ähm, eine neue Betrachtungsweise gibt, weil vielleicht ein Regisseur, der in seinem Privatleben Straftaten verührt hat, verantwortlich war, oder weil der Kontext heute ein anderer ist, glaube ich nicht, dass man das Werk für sich selbst zensurieren aber dass es wichtig ist, das Werk in einen zeitlichen Kontext zu stellen und dass sich der Zuschauer dann seine Meinung kann bilden kann
1: finde ich wichtig. Wir haben mit Geschah am angefangen, der Reihe, der Reihe von Warengegebenheiten, wo fiktional aufgearbeitet werden und mit Zeitzügen verzählt und sind jetzt beim philosophieren Filmhistorie gelandet am Schluss. Könnt ihr eigentlich zum Abschluss verraten, was sind die nächsten Projekte, die untergeschaut haben, werden kommen?
3: Es ist noch nicht ganz spruchreif, aber es wird das nächste, wird das Ereignis sein, wo, ich glaube, auch wie ein Zug, fast jede Person weiß, wie sie davon erfahren hat.
1: Okay, ganz spannend. Wir werden sehen, was das für ein Eis wird sein. Ganz, jetzt auf die Schnelle kommt man jetzt Käsminz in, was, was das könnte gewesen sein. Das ist der Millewegreise zu so Es geschah am Das Attentat von zu Ja, und nach so einer Geschichte ist es dann immer schwierig, was für Lieder spielt man hier? Ihr habt gemerkt, ich habe auch auf die Musik zwischen dem Interview verzichtet. Darum ist jetzt erst knapp viertel vor. Dafür gibt es jetzt ein einen längeren Musikblock. Ich habe mich für den Dodo entschieden. Mit seinen Türen, die aufgehen. Ich hoffe, dass... Finde ich dir passend.
2: der So so? Okay, Okay,
4: ciao, 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 mi amor. Wenn mich nicht wotsch, hab ich besser vor. So so? Ciao, 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 mi amor. Ich auf Um und, baby, es geht gar nicht um schuld es geht um Ja oder Nein. Din oder dos, aber so regt es nur auf, offen offene Türe, geben Durchzug. Ja, so regt es mich nur auf, unsere also Türe muss zuschließen ab und gut. Und ich bin nur der Wind, weil es zieht, immer noch, immer noch, immer noch. Doch muss ich das durchziehen, drum zieh nicht davon. Ciao, ciao, mir amor. Rühre gerade ja, Türe gerade Baby, Tür, Tür ich zu, so oder so, und nie ready! Neue Türen, neues Glück! Woooow! Neue Leute, neue Leute! Klopfen im Rhythm vom Leben, an die Tür So Papa Madame, dass die Türen nicht zu erlaubt. Vielleicht ich kann's einfach nicht zu erlaubt. Ich kann dir nicht richtig aufgehen, wenn es nicht aufgeht Wenn es nicht aufgeht für dich und mich Darum sing ich, ich bin du der Wind Weil es zieht immer noch, immer noch, immer noch Doch muss ich das durchziehen, darum zieh ich nicht davon
1: das Antat von Zug. Aufgrund von dem, dass ich während dem schwierigen Gespräch auf Zwischenmusik verzichtet habe, haben wir jetzt hinten ein bisschen mehr Musik für euch beraten und ihr müsst ein bisschen Geduld haben, bis dann am 7. die nächste Sendung auf dem Programm steht. Der Medienwegweiser gibt es mit ganz Haufen spannenden und interessanten Themen mindestens einmal im Monat. Ich habe es aber vorher schon ein bisschen vielleicht gibt es mich in Zukunft ein bisschen mehr. Ich komme einfach immer dann, wenn ich etwas Spannendes zu erzählen habe. Oder wir machen es am besten dann so, entweder an einem Donnerstag wie heute, oder an meinem traditionellen Senderplatz am Sonntagabend. Das ist doch eine sehr gute Lösung, würde ich sagen. Oh, in the city of
5: gold. when no one gets home now I wonder how have you been Where you are is it really you I think all around since that day or oh, just hope hope to see you again I wish so much for you You found peace Since then I lived my life for two One for me, one for you, my friend And I will give everything to see my sons Held in your hands in the city of gold Where no one gets old No one In the city of gold Where no one gets old This is the place that I My best friend is fighting Destiny Oh, I'm so sorry I pray to see you there In the city of gold Where no one gets old In the city Placed it right. up and told
2: See? <laughs>
0: Ganz, ganz schön hier. Frankfurt, Leith Aldin.
2: Vielen Dank.
6: Ich hab die Chance, dich vergessen, solange du für mich existierst. Ich versuche, das jetzt einfach zu erreichen. Und ich
5: will dir das sagen, dass ich dich
2: vermisse, dass es irgendwie so komisch ist
6: ohne dich. Du, 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 du. Mach's gut. Ich fahre mit 300 km/h, zurück in die Zeit. Komm nicht weiter weg von dir, weg. Von Als sie